1: No purchase necessary. Void prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
2: Tal vez es la decisión más audaz y más importante en los dos años y medio del gobierno de Iván Duque. Este plan para legalizar a un millón de migrantes venezolanos de dos millones que hay en Colombia. Este millón son los ilegales. El doctor Lucas Gómez es el hombre que maneja las fronteras en Colombia, su cargo gerente de fronteras. Doctor Gómez, buenos días.
3: Néstor, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y sobre todo para los oyentes de Blue Radio.
2: ¿Cuál es el destino ahora de este millón de venezolanos que se encuentran irregulares? ¿Automáticamente a partir de hoy quedan legalizados, doctor Gómez?
3: No, Néstor, aquí eh, primero que todo decir que esta, como usted lo decía, es una decisión muy audaz, muy histórica, eh, yo no diría que del gobierno del presidente Duque, sino del país en los últimos 10 o 20 años en temas de política migratoria. Esto es una apuesta del presidente que no tiene precedentes en la región y que ha sido celebrada, pues obviamente, por toda la comunidad internacional. Eh, para estos migrantes van a entrar en un proceso. Aquí vamos a pasar en primera instancia, ayer se hizo el anuncio de la publicación del decreto. El decreto estará publicado para comentarios, como nos lo obliga la ley, durante dos semanas y luego entrará en vigencia eh, tres meses después de su exposición eh, eso va a permitir que toda la población venezolana que es, que va a ser beneficiaria de este estatuto temporal de protección pues tenga los elementos necesarios para hacer su postulación, porque esto no es automático en esto. aquí también algo que es muy importante, Colombia es, y como todos los países del mundo se reserva el derecho de admisión eh, vamos a hacer una revisión y vamos a pasar por algo que es lo principal y una de las grandes motivaciones para que eh, haya salido el Estatuto Temporal de Protección y es obviamente la identificación y el registro de la población que tenemos en el territorio actualmente.
2: Sí, doctor, eh, doctor Gómez, ¿y esos migrantes tendrán que inscribirse con qué datos, por ejemplo?
3: No, mire, aquí uno, uno de, los, de los grandes beneficios que tiene esto es que lo que habíamos visto es permiso especial de permanencia que estaba vigente en nuestro país, eh, que hoy en día eh, lo tienen alrededor de 762 mil personas venezolanos que están de manera regular en el territorio, pues había cumplido una función inicial, Néstor. Eh, hoy en día tenemos esos 762 mil más 960 mil. Eh, esos 960 mil, casi un millón de personas que están en situación irregular hoy en día, pues tienen algunas barreras o han tenido algunas barreras para, para esto. Una de ellas, y quizás la más significativa, es que para sacar el permiso especial de permanencia se necesitaba el pasaporte. Como sabemos, del otro lado de la frontera las cosas no están. Hay un Estado que incluso tiene prácticas corruptas frente a la expedición de pasaportes. Entonces, hemos, nos hemos dado cuenta que mucha de la población que ha ingresado al país en los últimos dos años, pues no tenía este documento vamos a flexibilizar no diciendo que no vamos a identificar a las personas, pero por ejemplo les vamos a dar la oportunidad que con la cédula venezolana pueden hacer ese registro
2: En la práctica, doctor Gómez ¿esto equivale a darle visa de trabajo eh, en condición legal, de plena legalidad a esos dos millones de venezolanos?
3: No exactamente Néstor, porque les vamos a permitir que puedan ser productivos dentro de la sociedad pero eso no significa que tengan una visa de trabajo. Por eso justamente se crea el estatuto, porque el conducto regular para acceder a visas para esta población es imposible hacerlo. Una visa cuesta alrededor de un millón de pesos, y aquí, si usted me permite, yo cuando estoy en Norte de Santander, en La Guajira, en Arauca, veo ingresar personas con cinco niños familias extremadamente vulnerables que jamás podrían reunir ese dinero para hacerlo ni las condiciones que nos exigen entonces lo que hace el gobierno colombiano el Estado colombiano es brindarle a esas personas un estatuto temporal que permite acceder no, a una serie claro, de, entiendo, de derechos
2: entiendo ¿sí? eso, pero digo, la figura es, es como si les dieran una visa, es como si tuvieran permisos ya plenamente legalizados
3: tiene toda la razón, esto ya los regulariza, un poco como tenemos con el Permiso Especial de Permanencia, les permite acceder al mercado laboral, les permite acceder a nuestro sistema de salud en el régimen subsidiado o contributivo, y pues tener obviamente una gran oferta por parte de los servicios del Estado.
2: Doctor Gómez, estos venezolanos ahora legales, una vez legalicen, una vez se surtan los trámites, ¿podrían votar?
3: No, señor. No, señor. Y eso, gracias por la pregunta, Néstor, porque eso ha, ha habido muchos ruidos en redes sociales. Eh, mire, aquí eh, una de las características que tiene el Estatuto Temporal de Protección es justamente que no es una visa. Estas personas, e incluso dentro de nuestra legislación, si pudiesen votar lo harían solamente para nivel local eh, y departamental. Pero no es el caso. Aquí, con ese estatuto, si ellos quisieran acceder a esos derechos eh, políticos que se le ha dado a los extranjeros en el país tendrían que tener una visa dentro del régimen regular de migraciones
2: Sí, es que usted sabe que el tema del derecho al voto y que esta es una uh -huh. estrategia para votar por el uribismo es una tesis que sacó de algún lugar yo no sé de dónde, no sé si estaba en sano juicio, el senador Gustavo Bolívar, que se inventa esto y pone a rodar el cuento desde su condición de Colombia humana esa, esa posibilidad de que voten se abriría en algún momento
3: no, señor. En ningún momento es una... Primero que todo, además, Néstor, mire, aquí hay una cosa que, que yo quiero hacerle un gran reconocimiento al presidente Duque, porque además esto no es una medida política, siempre lo ha dicho así, esto es una medida humanitaria. Y yo también quiero hacerle un llamado a todos aquellos que, digamos, sacan este tipo de informaciones a la responsabilidad, Néstor. Este tipo de informaciones, ese tipo de pinos que usted menciona, le hacen mucho daño a la población venezolana, le hacen mucho daño a la integración. Nosotros trabajamos todos los días por la integración de colombianos y venezolanos. Pa Colombia no es un país xenófobo, aquí Colombia uh -huh. ha sabido entender que estamos recibiendo. No es fácil, y no es fácil recibir un millón 700 mil personas en un espacio de dos, tres años. Eso ha sido sí. un gran desafío, a veces con pensiones, pero realmente... Yo creo que Colombia es un país que ha sabido acoger a sus hermanos y hermanas venezolanas, ha entendido las razones por las cuales ellos están llegando aquí, y montarse películas de que es que van a votar en el 2022 por un partido o por otro, es de verdad algo que es absurdo en esto.
4: Sí. Doctor Gómez, ¿cuántos venezolanos calculan ustedes que pueden acogerse a este estatuto y... Eh, ¿Cuál es el monto de los recursos que va a requerir el Estado colombiano en temas como educación
3: y salud, por ejemplo? Mire, una, una gran pregunta, porque primero que todo este, este estatuto está orientado a los casi dos millones de personas que tenemos actualmente en el territorio. Y también el estatuto lo sacamos porque las condiciones del otro lado de la frontera no han cambiado. Y eso hace que nosotros sigamos recibiendo un flujo constante. Lo que vamos a hacer ahora es que, como ustedes han visto el decreto, dice para la población que está de manera irregular en el territorio colombiano a 31 de enero del año 2021. Es decir, las personas que quisieran acceder a ese estatuto que están hoy en día en Venezuela, si entran de manera irregular por trocha, pues no serían beneficiarios del estatuto. Y eso nos permite a nosotros controlar mucho más y de mejor manera la migración que está ingresando al país. Y frente al costo, mire, esto además usted toca los dos sectores en donde Colombia ha hecho los pueblos, son más grandes, en temas de salud y educación. Hoy en día la presión que nosotros tenemos en el sistema de salud es gigantesca, gigantesca justamente por la irregularidad de estas personas. Nuestra biosincrasia nacional, nuestras leyes nos obligan a atender a todas las personas que estén de manera regular o irregular. Y hoy en día se está atendiendo a la población venezolana vía urgencias. Atender a la población venezolana irregular vía urgencias nos ha implicado un costo muy grande. ¿Por qué? Porque es población que no tiene consultas previas por ejemplo el tema de madres gestantes no han ido al doctor antes sino que llegan a urgencias con partos muy complicados lo cual encarece la atención a esa población entonces lo que va a hacer esto es entregarles la posibilidad de hacer parte el derecho de hacer parte de nuestro eh, sistema de salud en el régimen subsidiado contributivo y eso realmente estamos y las proyecciones que hicimos con el Ministerio de Hacienda con el Departamento Nacional de Planeación es que va a tener un impacto fiscal favorable al país desde ese punto de vista y el otro escenario que también me y que me parece muy importante también decirlo, es que en el tema de educación, hoy en día, Colombia también toma una decisión de Estado de acoger a los niños y niñas en nuestro sistema educativo. Más de mil niños están hoy en día en el sistema. Esto sí. no va a decir que mañana vamos a tener 2 millones o 3 millones. Esto lo que dice es que vamos a regularizar la situación de esos pequeños, que están ya en el sistema y que al terminar, por ejemplo, su bachillerato quedan un poco en el limbo porque no tienen una situación regularizada en nuestro país. Sí.
4: Doctor Gómez, uno de los dramas para los venezolanos hoy es que son contratados para hacer trabajos muy por debajo del salario que recibe un colombiano sin garantías mínimas de salud ni de prestaciones sociales y yo quiero insistir en eso, el Estatuto de Protección Temporal es el primer paso, pero ellos para poder trabajar en Colombia deben solicitar una visa adicional para poder ser empleados en igualdad de condiciones con un colombiano?
3: No, no señor, con el Estatuto Temporal de Protección ellos tienen acceso a trabajo, a trabajo formal y pueden entrar en cualquier esquema de contratación de un agente privado o público en el país. Hoy en día existe la posibilidad con el permiso especial de permanencia, lo que vemos, y tú, tú pones un tema que es, que es muy significativo, y es que hoy en día, al estar en situación irregular, hay muchos abusos frente a esa población, porque obviamente no son sujetos de los derechos que deberían tener todos, entonces vemos que ahí hasta una competencia desleal, en donde prefiero contratar a una persona irregular a la cual le pago menos, que sabe que no tiene derecho ni siquiera a quejarse, que contratar a alguien regular o a un colombiano. Esto, lo que nosotros hemos visto y lo que las proyecciones que hacemos es que va a poner en igualdad de condiciones el mercado laboral y va a beneficiar incluso a aquellos colombianos que se quejan hoy en día que han perdido el trabajo por culpa de venezolanos.
0: Eh, doctor Gómez, pero entonces eso significa... ¿Qué significa para los empleadores hoy? Se, es, usted dice que se acaba esa especie de feria del abuso que estábamos viendo con los venezolanos. ¿Los empleadores ya no podrán contratar venezolanos eh, por debajo del mínimo o, o, o qué pasa en esa en esa relación laboral
3: no es que yo lo que digo es que nunca debieron haber podido haberlo hecho sí nunca debieron haber contratado a población irregular por debajo del mínimo y por debajo de las condiciones que nosotros hemos establecido como país. Yo creo que ese es un principio básico incluso de solidaridad. Aquí hay que pagar la justa medida a todos, sea inde independientemente de su pasaporte. Lo que estamos, y pues todos lo conocemos, vivimos en un país donde la informalidad es muy alta. Entonces esa, esa informalidad, lo que nosotros pretendemos con esto es brindar herramientas a esa población para que trabaje dentro del mercado formal, para que formalice incluso muchos de sus emprendimientos genere trabajo y pues también pueda con los empleadores pues trabajar de buena manera con los derechos y deberes que implica una relación legal eh, laboral.
0: Pero pero eso va a implicar que los empleadores deban pagar más, deben pagar para fiscales, deben eh, incluirlos en el sistema de salud o, o no o no implica eso.
3: No claro que sí implica finalmente que cumplan la ley. La ley hoy dice que si usted va a emplear a alguien de cualquier nacionalidad. Esté de manera regular, tiene que pagarlos para fiscales, sí. tiene sí. que contratarlo como dice la ley. Si no lo están haciendo así, es que están incumpliendo pero, la ley, pero no fíjese, porque sean doctor, venezolanos.
2: Mire, sí. mire lo que ha pasado con eso. Todos sabemos, este es un secreto a voces, Luz María tiene razón, en que a los venezolanos los contratan, por ejemplo, para recoger café, por ejemplo, para repartir domicilios, por ejemplo, para tareas domésticas, aprovechándose de la vulnerabilidad de ellos, se les paga menos de lo que se le paga a un colombiano. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo
3: y justamente es, eh, queremos combatir eso.
2: Claro, este la pregunta es, este estatuto temporal que los regulariza, que los hace legales en Colombia, ¿qué cambia en esa relación contractual?
3: No, cambia justamente que esa relación contractual se está dando en la ilegalidad, Néstor. Se está dando en la ilegalidad porque uno no tiene por qué contratar a alguien sin pagarle sus prestaciones sociales, eso lo dice nuestra ley de la República. Al tener el Estatuto Temporal de Protección, estas, estas personas pueden exigir el pago de, eso, de esos parafiscales, el pago de sus prestaciones sociales. Tienen que exigir la contribución eh, a, a, al sistema de salud. O sea, yo creo que aquí esto es un conjunto de acciones que va a beneficiar tanto a la población migrante como incluso a los empleadores, porque muchos de los empleadores encuentran dentro de esa población irregular grandes potencialidades. Hablábamos del sector eh, a, a, de agricultura, eh, por ejemplo. Entonces es darle a los empleadores la herramienta de que contraten a esas personas de manera legal, ceñidos a la ley de y que no vayan a tener legal. después ningún problema eh, eh, digamos legal.
1: Claro, a propósito precisamente de esto, no, de parafiscales, de prestaciones sociales, de cotizar a salud y a pensión, ¿qué va a pasar con el ahorro pensional de los venezolanos una vez se devuelvan a Venezuela los que se quieran devolver a Venezuela?
3: Mire, aquí está eh, un poco establecido como, como los diferentes regímenes pensionales a nivel mundial para, para población extranjera. Ellos obviamente harán unas cotizaciones eh, dentro del de sistema que ellos escojan, el público o el privado, para esas personas que hacen cotizaciones al, al sistema contributivo, y una vez cese su relación y decidan regresar a su país, pueden solicitar los recursos a las entidades a las cuales ellos cotizaron. Doctor Gómez, en ese sentido entendería uno entonces que los vamos a contabilizar en las estadísticas sociodemográficas de Colombia, en empleo, escolaridad, cubrimiento de salud, incluso en los programas de asistencia, familias en acción, jóvenes en acción, Colombia Mayor. Mire, lo que necesitamos en este país es tener claridad de quiénes tenemos aquí. Eh, hoy en día muchos de esta población está siendo atendida por la cooperación internacional, han llegado muchos recursos de cooperación, estamos pidiendo que lleguen muchos más. Pero para el diseño de políticas públicas es muy importante conocer, caracterizar a esta población para hacer un mejor diseño de las políticas, para saber cuáles son los programas a los cuales ellos tendrían acceso, para ver cómo podríamos organizar eh, las diferentes ayudas que da el Estado eh, y cómo podemos eh, garantizar también el ejercicio de los derechos y deberes de toda esta población.
4: Sobre los deberes, doctor Gómez. Con es este la otra estatuto? cara de toda claro. esta moneda, Ricardo. Hemos hablado de derechos. Claro, aquí, aquí vienen eh, varios deberes para los venezolanos que regularicen su situación en Colombia. ¿Cuáles son entre ellos? Eh, le pregunto por el pago de impuestos, porque se regularizan, tienen una mejor condición de vida y también se integran al sistema económico del país.
3: Claro que sí, y esa es una de las grandes apuestas. Nosotros hablamos en muchas ocasiones de que la migración es una oportunidad y una oportunidad de crecimiento, eh, el hecho de formalizar y regularizar a estas personas va a permitir que pertenezcan al régimen contributivo, aquellos que realmente puedan producir y que paguen impuestos, eso está clarísimo y esa es una de las grandes apuestas que tenemos es más, muchos venezolanos, empresarios, que hoy en día tienen situación irregular, no piden sino eso que les demos la oportunidad de estar de manera regular para empezar a pagar impuestos.
2: Sí, doctor Gómez, hasta hoy cuando cogen a un a un venezolano en, cometiendo un delito, lo cogen, lo capturan en caso de que sea judicializado y tal, y lo deportan. Ahora, ¿qué va a pasar si, si él está en, en regularizado, formalizado en Colombia?
3: No, Néstor, usted, usted toca uno de los puntos que para nosotros también ha sido una de las grandes apuestas. Mire, yo he sido muy enfático en esto en diferentes escenarios y en diferentes ocasiones. Para nosotros, uno, la criminalidad no tiene pasaporte. Entonces, aquí, pues más que estigmatizar a los venezolanos, es decir, aquí a los delincuentes vamos a caerles con todo el peso de la ley. Y esta medida nos va a permitir, en particular, tener claridad de quiénes son esas personas que están delinquiendo. Una de las grandes eh, solicitudes que nos hace a nosotros muchas veces, incluso la fiscalía, es el tema de la individualización de estas personas porque para el proceso de judicialización necesitamos individualizar. Esto nos va a permitir saber quién está en nuestro territorio, tener eh, todo el registro y la identificación de estas personas, con incluso eh, información biométrica de ellos, y aquellos que cometan un delito, uno, como usted dice Néstor, serán judicializados. Yo creo que esa es la medida más importante, la judicialización. Eh, luego, si entran en esquemas de deportación o expulsión, pues es algo que hay que ver desde el punto de vista administrativo. Pero aquel que comete un delito, pues la idea es que sea judicializado con todo el peso de la ley.
2: ¿Qué es lo de la identificación biométrica? ¿Se vuelve obligatoria?
3: Completamente, Néstor. Para nosotros ese es un punto innegociable, eh, porque para nosotros es clave tener identificación de las personas que tenemos en el territorio nacional.
0: Do doctor Gómez, pero usted hablaba de que se reservaban el derecho de admisión. Usted, en algún sí. momento hay alguna lista de personas eh, venezolanas que han incurrido en delitos o cometido delitos en el país que serían o que, que no les darían esa, ese, esta nueva regularización.
3: Pues María, y no solo la lista, porque nosotros tenemos obviamente a través de Migración Colombia, la Policía Nacional, la diferente institucionalidad, las personas que han sido sujetos de algún proceso de expulsión, deportación o alguna sanción administrativa eh, que se haya dado. Eh, pero también nosotros tenemos listas de Interpol, que esto también es muy importante. Aquí nos estamos blindando y protegiendo, protegiendo al país. Y, y, y nuevamente con el mensaje, nosotros estamos convencidos que los buenos, las buenas personas, aquellos que están llegando a nuestro país, los buenos son muchisísimos más. Pero esa íntima minoría, pues obviamente nosotros nos reservaremos el derecho de admisión, de expedición de un estatuto temporal de protección, porque realmente no serían beneficiarios las personas que pues realmente por nuestros procedimientos no consideremos admisibles.
2: Pero, es decir, doctor Gómez, en la legalización van a establecer la identidad biométrica. La identidad biométrica sí, sí. es con huella. Con huella, con... con fotos, sí señor, con rostro. A través de esa identificación, usted dice Podemos también tenemos la facultad de detectar cuáles son de esa minoría,
3: cuáles son los que están cometiendo delitos en Colombia. Claro, Néstor, mire, usted toca un punto. Aquí vamos a identificarlos de la misma manera como estamos identificados todos los colombianos. Entonces, ya tenemos unas bases de datos de personas que han delinquido, que han sido... De sujeto de exporta, de, de deportación, perdón, o, o, de, o de expulsión del país. Personas que están en, en nuestras cárceles también son personas que están identificadas, plenamente identificadas, y que pues, eh, eh, frente al Estatuto Temporal de Protección se haría la revisión de cada uno de esos casos, identificando a quien Colombia decide que no puede ser sujeto de eso. Eso es una potestad que tiene el Estado colombiano dentro de su política migratoria pero
2: cuando cogen hoy a un venezolano delinquiendo lo deportan, ahora con el nuevo estatuto temporal ¿cuál es el destino?
3: pues lo que siempre hemos buscado Néstor y que se está dando cada vez más la judicialización aquí que paguen por los delitos que están cometiendo en el país esa es la apuesta que nosotros tenemos y después el tema de deportación expulsión es un, una medida administrativa que es secundaria al tema de judicialización
1: Sí, por fortuna son una pequeñísima minoría los que cometen delitos, doctor Gómez, pero quisiera preguntarle a propósito de esas familias que dice usted que ven la frontera llenas de niños, con cinco niños, decía usted, ¿cómo van a hacer para nivelar a estos niños y cómo van a hacer para apoyarlos y que se abran suficientes cupos escolares para que todos estos niños venezolanos que hoy vemos en las calles cuenten con alimentación, con cuidado y sobre todo con escolaridad?
3: No, un punto muy importante, porque de verdad es uno de los dramas más grandes, el tema de las familias caminantes, niños muy pequeños, que ya están haciendo parte de nuestro sistema educativo, y, y, y es el mensaje nuevamente. Más de 400.000 niños hoy en día ya hacen parte del sistema educativo, reciben beneficios con ayuda de cooperación internacional. Aquí tampoco estamos solos, completamente solos. Colombia ha hecho un gran esfuerzo, y los países, y además creemos realmente que este Estatuto Temporal de Protección va a dar elementos adicionales a muchos de nuestros amigos, socios, donantes, para recibir más recursos. Eh, y lo que estamos viendo es que, pues, dentro del punto de vista de la integración, no hay nada más importante que la escuela, que el colegio. Entonces, nuestra posición de seguir abriendo nuestros colegios y nuestras escuelas eh, no ha cambiado. Es más, nos estamos adaptando y, pues, obviamente, brindando, en el caso que sea necesario, más y mejores recursos sobre todo en zona de frontera, donde hemos visto una presión muy grande de niños venezolanos que vienen a estudiar a Colombia eh, para que podamos realmente hacer frente a esa problemática.
2: Sí, doctor Gómez, legalizados estos millones de venezolanos, este millón de venezolanos, tienen derecho todos a la vacuna del coronavirus, ¿verdad?
3: Mire, Néstor, esa es una pregunta también muy importante. Eh, el presidente Duque lo dijo, eh, siempre, desde que estén regularizados, Colombia va a hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que también hoy en día tenemos más de 700 mil que están en situación regular hoy porque hicieron sus gestiones. Esos entran dentro de nuestro Plan Nacional de Vacunación, incluso dentro de las estadísticas que se ha sacado de las más de 35 millones de personas que serían vacunadas. Para ese millón adicional que hoy en día está en situación irregular, los vamos a incluir dentro del Plan Nacional de Vacunación, pero con recursos que vienen de cooperación internacional para esa vacunación. No es que esa población, y yo quiero ser muy claro en esto, le vaya a quitar la oportunidad a un colombiano de vacunarse mañana. Eso no es verdad. Esa población será vacunada con recursos de cooperación, no haciendo un plan específico para ellos, sino incluyéndolos dentro del Plan Nacional de Vacunación. Al momento en que se regularicen, eh, tendrían también, como cualquiera de los colombianos que hace parte del sistema de seguridad social, acceso a la vacuna.
2: ¿Y va a haber en esa condición una
3: fila diferente para venezolanos, para la vacuna? No, señor. No, señor. No tendremos ni filas ni programas diferentes. Es personas que serán identificadas una vez estén en un esquema de aseguramiento en salud. Serán contactadas por su EPS o trabajaremos con las entidades territoriales para proceder a la vacunación como con cualquier otro colombiano. Pero si no va nacional, a haber una fila que...
2: diferente, doctor Gómez, usted ¿por qué asegura tan categóricamente que no que, que una vacuna para un venezolano no es quitarle la vacuna a un colombiano?
3: Porque en las estimaciones que hacemos Colombia ha hecho un gran esfuerzo en la compra de vacunas, Néstor usted lo sabe, por eso lo pero que vamos número, a hacer es el que número de a... vacunas
2: sigue siendo claro. el mismo
3: no, por eso justamente, vamos a ingresar un número adicional de vacunas a nuestro Plan Nacional de Vacunación, estamos hablando de alrededor de dos millones de dosis adicionales, estamos viendo los mecanismos, la manera como ingresaría, no por un día diferente, sino al Plan Nacional de Vacunación. Le pongo un ejemplo, si hoy tenemos 35 millones 35.250.000 mil, eh, personas que podrían ser vacunadas, al día de mañana, ah, okay. con la Confederación Internacional nos entrarían dos millones de dosis para vacunar un millón de personas más. Entonces tendríamos eh, la posibilidad de vacunar 36.250.000 personas okay. ¿Y a esa, día y de y hoy, porque se siguen haciendo.
4: y esa gestión ya se está haciendo. Naciones Unidas ayer estuvo presente en el anuncio del presidente Duque. Estados Unidos se manifiesta apoyándolo. Lo mismo hace la Unión Europea. Esa puede ser la reciprocidad de la comunidad internacional ante el gesto de Colombia, que en los próximos días se anuncie que habrá dos millones de dosis adicionales de vacunas para los venezolanos que se regularicen en Colombia?
3: Yo, yo me atrevería a decir que eso es lo mínimo que puede hacer la cooperación internacional, y se lo digo porque porque sí, ya hemos avanzado, eh, Naciones Unidas ha estado eh, de verdad muy contento con este anuncio, esto es un mensaje para el mundo entero, para los otros países receptores, miren, Colombia es un país que le está dando un mensaje al mundo, un mensaje desde un país en vía de desarrollo, no un país desarrollado que le que cierran sus fronteras. Aquí realmente estamos mandando un mensaje de solidaridad y de humanidad. Eh, yo estoy convencido que el tema de las dos millones de dosis es un tema accesorio dentro del gran andamiaje de lo que va a ser la ayuda en cooperación internacional para el país debido a este, a este anuncio que hizo el presidente Duque el día de ayer. Aquí... Sí. Eh, las vacunas, pues obviamente es algo que nos preocupa a todos los colombianos, eh, digamos en el día de hoy, y más en una pandemia como la que tenemos, pero eh, finalmente es una respuesta que se va a dar de manera muy fácil, porque hay una convergencia de muchos actores, usted mencionaba Estados Unidos, eh, la, la, las Naciones Unidas, la Unión Europea, todos están muy atentos a ver la manera como trabajamos, cómo lo hacemos, definimos el mecanismo y seguro el, el, las dos millones de dosis ingresarán al país o se anunciarán como ingreso al país en las próximas semanas. ¿Y qué decirle, doctor Gómez, a esas poblaciones, a los alcaldes de poblaciones fronterizas específicamente que se han quejado y han dicho que esto va a generar una mayor migración por parte de venezolanos a Colombia? Mire, yo, yo trabajo día a día con los alcaldes de frontera, con los gobernadores de frontera, ellos, mire, una, uno de los temas que ellos más prefieren poner en, en, en la agenda es el tema de conocer quiénes están en su territorio, de identificar a las personas que están ingresando. Eh, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que puede haber un flujo y una especie de lo que, de lo que se llama un efecto, llamado un pull factor, puede darse en una, en una medida, eh, digamos, no tan significativa como muchos se imaginan. Eh, vamos a trabajar de la mano con ellos, estamos haciendo planes de contingencia, estamos revisando incluso los mecanismos de cooperación internacional para brindar ayuda y asistencia humanitaria en zonas de frontera donde ya estamos presentes. Eh, yo le diría a sus alcaldes que no se preocupen y que estamos ahí, que no están solos. Doctor Gómez, le pregunto, acá desde Caracas, un venezolano que esté pensando en ir hoy a Colombia, o mañana, o la próxima semana, ¿cómo se beneficia de este, de este, de este estatus migratorio, o qué debe hacer, o ya no podría beneficiarse de él? Mire, el, el decreto establece que es para las personas que se encuentran dentro del territorio nacional a 31 de enero del año 2021 de manera irregular, o sea, los que ya ingresaron de manera irregular. Pero se va a habilitar para aquellos que entren de manera regular, cuando la frontera esté abierta, y eso es muy importante. Porque si un venezolano dice, yo quiero ir a beneficiar de ese estatuto y se viene mañana, y atraviesa y entra el país por trocha, no sería sujeto del Estatuto Temporal de Protección. Tendría que, digamos, ingresar por puente o por ejemplo, lo que nosotros decimos por puente, de manera regular, en donde se va a hacer justamente la identificación, el registro y el control de esa persona y ahí puede hacer la solicitud del Instituto Temporal de Protección y Colombia reservarse su derecho cuando de admisión dice, al territorio nacional
2: o de expedición. Cuando usted dice por puente, puente es legal, trocha es ilegal.
3: Exactamente.
1: Sí, doctor Gómez, si hemos visto en estos días eh, a un médico colombiano que está en huelga, lleva casi un mes de huelga, ¿no?, porque no ha podido convalidar su título de especialización que hizo en España, pues ¿cómo será ahora para un venezolano? no sé, abogado, enfermera, una profesora, que quieran ahorita hacer esa homologación de los títulos y cuya validación precisamente es todo un camino lleno de espinas. ¿Va a haber un mecanismo expedito para que se puedan convalidar dichos títulos universitarios?
3: Más que un mecanismo expedito, nosotros ya llevamos varios meses trabajando en el tema de homologación de títulos. Ahí hay unas particularidades diferentes, incluso a la del caso español, eh, porque en España hay unos, que, unos títulos propios, unos títulos oficiales, que eso ya eh, depende un poco de, 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 de la legislación española, inclusive no tanto de la colombiana, pero nosotros con Venezuela hemos hecho grandes esfuerzos, mesas de trabajo y estamos encontrando soluciones para muchas de esas personas que buscan validar y homologar sus títulos aquí en el país, que como tú bien lo dices, les permite acceso a unas mejores condiciones laborales.
2: Sí. Doctor Gómez, una pregunta final. La verdad es que estoy lleno de preguntas de colombianos que tienen inquietudes legítimas muy válidas y de venezolanos que tienen expectativas. Le preguntan a algunos venezolanos si ahora ellos en esta nueva condición podrían aplicar a los subsidios que entrega el gobierno colombiano para las familias más pobres, por ejemplo.
3: Mire, incluso muchos de ellos que ya estaban con el Permiso Especial de Permanencia han podido postularse a proyectos y, y programas del Estado esto lo que hace el Estatuto Temporal de Protección es ponerlos en el mismo nivel y aquí justamente vamos a trabajar con los más vulnerables, con algo Néstor que también voy a insistir con eso para que no haya, aquí hay muchos recursos que nos van a entrar por temas de cooperación que van a beneficiar no solamente a la población venezolana, sino a la población de acogida, hay que reconocer el gran esfuerzo que están haciendo en nuestro país para incluso no generar esquemas como tuvimos por ejemplo, cuando teníamos la población desplazada que generábamos competencias por los mismos recursos. Aquí la idea es ampliar nuestra oferta para que también los venezolanos puedan acceder.
2: Es el doctor Lucas Gómez, es el gerente de fronteras del gobierno colombiano, aclarando las dudas, las inquietudes sobre este tema. Tal vez una de las decisiones más importantes del gobierno Duque. Bueno, dice usted, doctor Gómez, con razón de Colombia, en los últimos años, legalizar a cientos de miles de venezolanos que están en nuestro país. Gracias por estos minutos y gracias por la explicación, doctor Gómez.
3: Néstor, con mucho gusto, un saludo muy especial para todos y simplemente decir que pues, finalmente los derechos de los colombianos siguen intactos y aquí lo que estamos haciendo es darle un impulso a esa población vulnerable venezolana ampliándoles unos derechos para que estén mucho mejor en nuestro país y sobre todo para que sean cada vez más productivos. Muchas gracias. Gracias, doctor Gómez.